0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد حياكم الله جميعا وشكر الله سعيكم وجزاكم الله خيرا على الحضور وحسن الاستماع وأسأل الله تبارك وتعالى كما جمعنا وإياكم في بيت من بيوته على طاعته وذكره أن يجمعنا وإياكم في الآخرة تحت لواء سيد المرسلين وفي الجنة في أعلى, في أعلى فراديس الجنان. Alayhi. Mes frères, nous remercions Allah tabaraka wa ta'ala de nous avoir réunis dans une de ses demeures afin de célébrer la prière et d'accomplir son obéissance. Et nous lui demandons, comme il nous a réunis ici-bas, de nous réunir dans l'au-delà, sous l'étendard du plus noble des messagers et au paradis dans le plus haut des degrés. Mes frères, c'est toujours un plaisir que de me joindre à vous dans la ville de Tourcoing afin qu'ensemble nous puissions nous rappeler la grandeur d'Allah tabaraka wa ta'ala et cette mission pour laquelle nous avons été créés, c'est-à-dire son adoration. Et aussi, j'en profite d'être parmi vous pour aborder des sujets que je n'aborde pas ailleurs. Parce que, mashaAllah, vous avez été bordés par les nombreux cours de nos frères Kamel et Abbas et les autres frères, ça ne veut pas dire que leurs cours sont ennuyants. Hein. Ils vous ont endormis là. Mais je sais qu'avec vous, on peut aborder des sujets qu'on aurait pu ne pas aborder ailleurs. Parce que peut-être les niveaux ne sont pas très élevés. Donc, on essaye d'aborder des sujets intéressants. Et tous les sujets sont intéressants, bien entendu. On essaye d'apporter une vision différente des cours religieux qu'on a l'habitude d'entendre dans les mosquées. J'aime particulièrement m'attarder sur la, la, la parole d'Allah, Ta'ala. Ta j'aime découvrir et faire découvrir ces particularités et nuances qui se cachent Derrière les versets du Coran. Et j'aime Partager avec mes frères Cette stupeur Et cet étonnement De comprendre La parole d'Allah Azza wa Et toujours comme on le, on le dit On ne cesse de le répéter Ce n'est qu'un léger aperçu Traduit Maladroitement en français Nous n'avons pas la prétention De maîtriser les deux langues Mais on fait comme on peut ce soir, Inch'Allah, on va voir ensemble l'exégèse de Surah Al-Shams, celle que j'ai lue dans la première raka ah, celle que vous connaissez tous ici. Cette surah, qui fait partie des dernières du Qur'an, un meckwaz à l'unanimité des savants. Et j'avais vu avec vous la dernière fois, même si ça remonte maintenant, quel était le sens du mot « Mekwa lorsqu'on parlait de l'origine des surat dans le Coran Qui peut me le rappeler Fadda. Barakallah, c'est tout ce qui a été révélé avant le Hijra, même si ce n'était pas à la Mecque. Tout comme le Coran médinois est tout ce qui a été révélé après le Hijra, même si ce n'était pas à Médine. j'ai accompli Al Yawm aakmal tu et dinakum wa etzmem tu al ayah. Le surat Al Ma'idah a été révélé le jour de Arafat à la Mecque. Et pourtant, c'est un verset médinois. Donc, Surah shams est une Surah Mekoise. On l'a dit à l'unanimité des savants. Il n'y a pas de divergence à ce sujet-là. Aussi, elle fait partie des premières sourates qui ont été révélées au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et elle commence par le serment. C'est-à-dire qu'Allah, tabara wa ta'ala, jure par certaines de ses créatures. Et sachez, mes frères, que le Qur'an, les sourates du Qur'an, peuvent être classifiées en fonction du style abordé dans l'ouverture. Ça veut dire quoi Qu'on peut mettre comme catégorie, on peut diviser les, les surahs du Qur'an dans plusieurs catégories en fonction du style avec lequel on débute la surah. Première catégorie, les surahs qui commencent par des lettres coupées et qui sont dans le Qur'an au nombre de 26. Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Alif Lam alif, alif, Mim Sad, Kaf et ainsi de suite Inch'Allah quand on fera une surah qui commencera par ces lettres-là on expliquera ce que les savants ont dit on a des sourates qui commencent par le serment le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala jure et c'est très nombreux dans les surahs wa shamsi wa on a des sueurs qui commencent par dua, par une invocation, une demande. Et dans le Coran, c'est au nombre de deux. Surat Al-Humazah, wa ilul li kulli Malheur à tout calumniateur. Mais disons. Et, que les mains d'Abu Lehab périssent et qu'il périsse lui-même. On a des s'orales qui commencent par un verbe à l'impératif. Par un verbe à l'impératif. Les s'orales qui commencent par, qui sont au nombre de 5. Les trois dernières, dit et dit. On a des soirs qui commencent par une louange qu'Allah Ta'ala se fait à lui-même. Et ces soirs se divisent en deux catégories les louanges qui montrent sa perfection et ce qu'on appelle at qui est l'épuration, c'est-à-dire le fait qu'Allah soit au-dessus de, qu de tout ce que les négateurs et, 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 et apostas puissent l'attribuer comme, comme défaut celles qui commencent par louange sont au nombre de 5 al-fatihah, al-an'am al-kahf, sabah wa-fatir, alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi alladhi khalaqa al-samawati wal-arbi, alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi al-kitab alhamdulillahi alladhi yahu fi al-samawati wa mafi al-arbi, alhamdulillahi fatir al-samawati wal-arbi et min babi tanzi ce qui commence par Subhan. Surat al-Isra, al-ladi Asra bi'abdih. Et les soirs de la fin du Quran, comme Surat al-Hadid, ou bien Surat al-Jumu'ah, et les autres. Sabbaha l'Illah, m'a fait le samawati, m'a Et d'autres catégories. La'alla na Naktafi bihad al-qadr. Donc regardez comment les savants se sont arrêtés sur chaque élément présent dans le Quran. À un point qu'ils ont divisé les soirs en fonction de. Ce avec quoi elle commence Et donc on a dit que sur surat Al-Shams Commençait par al qasam Et on avait déjà expliqué ensemble Qu'Allah tabaraka wa ta'ala jure Sur ce qu'il veut dans sa création Et la créature Par laquelle il va jurer Est obligatoirement une créature grandiose Et la grandeur de cette créature N'est là que pour indiquer la grandeur de son créateur Allah Jalla wa'ala jure sur ce qu'il veut. Et il jure pour affirmer quelque chose. Il jure sur ce qu'il veut pour affirmer quelque chose. Et sachez qu'il y a toujours une mounasaba, une concordance, un lien, un rapport entre la chose sur laquelle Allah il va jurer et sur la chose pour laquelle Allah il va jurer. Les ulama, avec leur connaissance de la langue arabe, et leur connaissance des secrets de la langue, de la langue arabe, passer un long moment à méditer le Quran afin de trouver ce lien qu'il y a entre cette chose sur laquelle Allah il a juré et cette chose pour laquelle Allah il a juré. Revenons à la Surat al-Shams. Allah wa t'a wa ta'ala jure et commence la Surat en disant wa-shamsi wa duhaha. Le premier waouh de wa-shams C'est waw al-qasa C'est le waouh qui détermine le serment Le second waouh C'est waw al-atf C'est une conjonction de coordination Qui indique la liaison Ça veut dire que dans, cette, dans ce verset Il y a deux serments Allah il jure Sur le soleil et il jure sur le soleil lorsqu'il se manifeste clairement au matin. Donc là, Allah Azzawajal il jure sur le soleil deux fois, mais dans deux contextes différents. Le premier, le soleil général. Le soleil en tant que créature. Que le soleil soit visible ou non. Qu'il vienne de se coucher ou de se lever. Allah Azza wa Jal, il jure sur le soleil. Mais il veut nous faire comprendre qu'il désigne, ou bien qu'il veut faire référence à un état particulier du soleil. C'est quand il monte le matin. wa وَشَّمْسِي وَضُحَاهَا وَضُحَاهَا Donc, c'est au matin lorsque le soleil est bien visible et que son, sa lumière et sa clarté se répand sur terre. Wa shamsi Ensuite, Allah subhanahu wa dit qamari isa ta Wal kamari est la lune. Lorsqu'elle le suit. Lorsqu'elle le suit. Lorsqu'elle suit le soleil. Le mot qamar en arabe il désigne la lune. Mais les Arabes nomment la lune différemment en fonction de son état. Lorsqu'ils veulent désigner la lune en tant qu'astre dans le ciel, ils l'appellent Qamar. S'ils veulent la désigner en tant que croissant, ils l'appellent Hilal. Et s'ils veulent la désigner en tant que pleine lune, ils l'appellent Badr. Mais le mot Qamar, il peut reprendre chacun de ces éléments. Maintenant, nous, on veut voir la coïncidence, non, c'est pas un bon terme, la concordance qu'il y a entre les deux versets. Wal Iza Talaha. Et le verbe tala Yatlu, ça veut dire suivre. Suivre. Venir après. C'est comme la lecture du Coran, on l'appelle, Pourquoi? Parce que la lecture du Qur'an doit être suivie par sa mise en pratique ceux qui lisent le Qur'an yatlouna, le font suivre de sa réelle suivie par quoi par sa mise en pratique c'est pour ça que la lecture du Coran on l'appelle car elle doit être suivie par sa mise en pratique donc là la lune elle doit suivre Allah il jour sur la lune lorsqu'elle suit le soleil Mais comment est-ce qu'elle doit suivre le soleil De la même façon que le soleil a été cité précédemment C'est-à-dire dans sa clarté la plus grande Donc là on comprend que le qamar ici C'est-à-dire la pleine lune Lorsque sa lumière est complète, dans les trois nuits du mois. Comme vous le savez tous, la nuit n'est pardon, la lune n'est pleine que trois nuits dans le mois. Donc là, wa Jal, il jure sur Al-Qamar dans cet état particulier lorsqu'elle suit le soleil. Ce n'est pas dans le sens où elle le suit bien après. C'est-à-dire, elle le suit dans cet état de clarté complète c'est-à-dire une petite leçon euh, linguistique qui est un style utilisé chez les arabes qu'on appelle c'est-à-dire bon, c'est pas traductible ou traduisible, le mohim, c'est que les arabes ils appellent le soleil et la lune al-qamaraani Lorsque les Arabes ils voulaient citer le soleil et la lune, ils l'appelaient al qamarani Et pourquoi ils ne l'ont pas appelé al-shamsani Qamarani ça veut dire les deux lunes. En faisant référence au soleil et à la lune. Pourquoi ils ne les ont pas appelés al-shamsani, les deux soleils Il y a ce qu'on appelle al-taglib. C'est-à-dire que l'un il a battu l'autre. Dans quoi Dans son genre. Parce que le mot qamar en arabe, il est au masculin. Et le mot en arabe, il est au féminin. Alors, comme le mot il est au masculin, il a battu le mot qui est au féminin. C'est pour ça que les Arabes disent Al-qamarani ils ne disent pas Al-shamsani. Et Al-Mutanabbi disait L'esprit de chamsi aïbun il a dit Il a dit Il a dit. لسم الشمس عيب وما التانيث وما التذكير للاب عيب وما التذكير فخر للهلال ولو كل النساء كما سبقنا لكان, لكان النساء يغلبن الرجال او يغلبن الرجال نسيت البيت شيء مثل هذا المهم يجي كو لو فات est au féminin ce n'est pas un défaut tout comme le fait que le mot soit au masculin ce n'est pas un moyen de se, de se vanter autre exemple de taqlib les savants ont l'habitude de nommer Abu Bakr et Omar comment Al-Umarani alors que bittifaq ahli sunnati wal jama'ah Abu Bakr afdalu hadihi l'umati ba'da nabiyeha, alayhi salatu wassalam donc les savants, lorsqu'ils désignent Al-Sheikhan, Abu Bakr et Omar, ils les appellent Al-Umarani, les deux Omar. Alors que al Sunnati et Al-Jama'a sont unanimes pour dire que Abu Bakr est le meilleur que Omar. Donc pourquoi on a rallab, on a entre guillemets, le nom Omar, il a battu le nom Abu Bakr. Parce que le nom Omar, c'est un nom simple, un seul. Et le nom Abu Bakr, c'est un nom composé de deux noms, Abu et Bakrin. Donc le mot simple est plus fort en arabe bien sûr que le mot composé. Ils appellent aussi les, les deux petits-enfants du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont les fils de Ali et de Fatima radhiyallahu al-hasanani. Al Alors qu'il y en a qui s'appelle Hassan et l'autre qui s'appelle Hussein. Pourquoi Parce qu'il est plus grand qual Hussein tout simplement. Autre exemple, al-makkatani. Pour désigner Mecca et madina Pourquoi Parce que Mecca est meilleur que Al-Madina. Alla khilafin bayna salaf fi haadhi il masa. Al-muhim. Al-qamarani. Washamsi wa douhaha. Wal-qamari Et la lune, lorsqu'elle le suit. Elle le suit dans quoi Dans sa clarté, dans sa lumière. Dans sa magnificence. Et le soleil et la lune sont donc ces deux astres dans le ciel qui ont de nombreuses utilités. Le soleil, comme vous le savez, et comme Allah l'a servi, se lève tous les matins, suit sa course pour aller se coucher. Ensuite, et il viendra un jour où le soleil se lèvera de son couchant et viendra un jour où Allah Azza wa fera disparaître le soleil et fera disparaître la lune. Ce Zawal, cette disparition est de deux sortes. Une disparition usuelle qui a déjà lieu lorsqu'il y a des éclipses qu'elle soit solaire ou lunaire, qu'on appelle en arabe khusuf ou akusuf. Khusuf, khusuf c'est pour le soleil et khusuf c'est pour la lune. Même s'il est possible en arabe d'inverser les deux termes pour les deux astres. Mais Yaum al Allah tabaraka wa ta'ala fera disparaître complètement. Fa'idha barqa al-basar wa khasafa al-qamar wa al al qamar le soleil et la lune seront réunis et disparaîtront. Pour qu'ensuite Allah subhanahu wa ta'ala recrée à nouveau ce qu'il veut dans sa création. Summa Kallahu ta'ala wannahari Ida ta jallah. Non wannahari Ida jallaha Afwan. Wannahari Ida jallaha. Wannahar. C'est le jour. Isa Donc lorsqu'il montre, lorsqu'il la montre, il montre quoi La lumière. Maintenant, est-ce que c'est le jour qui montre la lumière Là, c'est le soleil. Et comme le soleil il est installé dans le, dans le ciel, Allah Azza wa jal est là exprimer la diffusion de sa lumière dans le jour comme si ça venait du jour et pas du soleil. Et la nuit, lorsqu'elle la recouvre. Donc là, on voit aussi la concordance qu'il y a entre les deux premiers versets et les deux autres. Dans le premier on parle de Shams, dans le second on parle de Qamar. dans le troisième on parle du jour et dans le quatrième on parle de la nuit. Donc le jour il diffuse la lumière du soleil et la nuit recouvre la terre avec ses ténèbres. Et la seule lumière qui subsiste c'est celle de la lune ainsi que celle des étoiles. Pour revenir au soleil, on a évoqué deux éléments. Le fait qu'il suivent le même chemin depuis le jour où Allah Ta'ala l'a créé jusqu'au jour où il lui dira « Retourne d'où tu viens ». On a oublié que c'était un élément, c'est est-ce que il est arrivé une fois dans la création, au soleil, de s'arrêter dans sa course. La réponse est oui. Al-Bukhari nous rapporte que Yusha ibn Nun, salam, qui est le prophète qui a succédé à Moussa, alayhi salam, après son décès. Et c'est lui qui gérait et commandait les Hébreux. Et c'est avec lui comme chef et commandant d'une armée qu'ils ont récupéré la Palestine, Jérusalem. Ils ont donc, ils se sont rendus là-bas, sont rendus là-bas pardon, et à, à cette époque-là, cette terre était occupée par des tyrans, les mêmes tyrans qui s'y trouvaient lorsque Moussa salam, est arrivé avec les fils d'Israël et qu'ils ont refusé de rentrer, alors qu'Allah leur avait promis la victoire. Et ils ont dit, Ils ont dit, Non, non, par toi et ton Seigneur, et combattez, nous on reste ici. Alors Allah les a punis pour leur lâcheté d'errer de, dans le désert pendant 40 ans. Après cette durée, après cette période, c'est Yusha qui a pris le relais et il est retourné donc investir cette demeure, cette ville, cette terre qui était occupée injustement par des tyrans. Et cette fois-ci, il avait devant lui une armée et avant de combattre il leur a dit arrêtez-vous, celui parmi vous qui a construit une maison et qui n'a pas encore installé le toit, qu'il sort de l'armée. Et celui parmi vous qui vient de se marier et qui n'a pas encore consommé le mariage, qui sort de l'armée. Et celui parmi vous qui a des bêtes qui sont euh, enceintes, entre guillemets, qui portent en elles un petit et qui n'ont pas encore mis à bas, qu'ils sortent de l'armée. Alors de nombreuses personnes sont sorties. Ils ne voulaient pas qu'il y ait dans l'armée des gens qui, soient, qui sont préoccupés par des affaires mondaines qui les concernaient. Ils combattirent pendant six jours une lutte acharnée. Et le dernier jour des 6, c'était un vendredi. Et comme vous le savez, le samedi, rien. Chez Al-Yahoud, le samedi, on ne fait rien. C'est le Shabbat. 5, 7. Alors, Yusha, il a eu peur que s'il y a eu une interruption pendant la bataille, son armée va perdre cette motivation, va s'affaiblir, et aussi que les ennemis aillent chercher des, des renforts. Ou bien qu'ils renforcent leur défense alors c'était l'asr et le soleil allait bientôt se coucher et Yusha a regardé vers le ciel et a pointé du doigt le soleil il lui a dit wa il a dit au soleil tu es ordonné et je suis ordonné non c'est pas une bonne traduction on t'a ordonné et on m'a ordonné. Ya Allah, arrête-la pour moi. Arrête-la parce que le soleil est féminin. vous vous souvenez. Arrête-le pour moi. Alors, le soleil s'est arrêté dans sa course. Il s'est arrêté dans sa course. Et Yusha' et son armée ont combattu jusqu'à ce qu'Allah, Allah ta wa ta'ala, leur donne la victoire. Ibn Kathir, rahimahullah, dans le tafsir, dans le surat Sad avec l'histoire de Sulaiman... Ramène une parole de Salaf comme quoi Sulayman aussi, le soleil se serait arrêté pour lui. Cette parole-là est bâtie sur des versions faibles. La taqum bihi al hujjah Le Hadith sahih qui fait référence à l'arrêt du soleil dans le ciel, ce n'est que pour Yusha ibnun. D'ailleurs, on <muchin> rapporte que Ayyub al-Sirtiyani, rahimahullah, était toujours dans le et l'ilm, l'ibadah. Et un jour, des gens ont été le voir, lui ont dit, Ya Ayyub, baraka Ça suffit. Toujours dans l'ilm, toujours dans l'ibadah, baraka, shuya shuya, comme on dit, shuya, shuya, galebek shuya, Kaina ma kaina. Il a dit, viens, reste avec nous un petit peu, on va... On va discuter, on va se reposer Il lui a dit Je vais venir avec toi à une seule condition Il lui a dit dis-moi ce que tu veux je te le donne si je peux te le donner Il lui a dit arrête le soleil pour moi Arrête le soleil Et je viendrai avec toi Alors je regarder, Je peux du soleil Et il est parti Comme quoi les salafs Ils avaient une Ils avaient cette attention Au temps qui passait Et comme il rapporte D'après Yahya qui était petit et qui ne jouait jamais avec les autres enfants on lui disait viens, joue avec nous et il leur répondait je n'ai pas été créé pour ça un enfant petit de 8 ans qui te répond ça donc quand on parle du soleil on parle de la lune on parle du jour on parle de la nuit c'est ce qu'on voit tous les jours c'est des événements qui arrivent devant nos yeux depuis le début de la création. C'est pour ça qu'Allah Azzawajah dans ses versets, il ne parle pas de celui, c'est-à-dire lui-même, qui ordonne toutes ces choses-là. Parce que celui qui est intelligent, celui qui a une raison saine, il sait qu'il n'y a pas un événement qui arrive dans ce bas-monde sans qu'il y ait quelqu'un pour le réaliser. La Obligatoirement, pour l'événement, il faut qu'il y ait quelqu'un qui l'ait réalisé. On n'a pas de fumée sans feu. Ce qu'on appelle en français la cause, cause à effet. Donc c'est pour cela qu'Allah Azza dans ces versets-là, n'a pas dit, Washam mudi'ah, aushay Non, il a parlé directement de, de la créature et de l'événement qu'il, qu'il produit. Et on remarque, au début de cette surah, on a de nombreux serments qui se suivent les uns les autres. Et on remarque qu'il y a toujours un irtibat, un lien entre ces, ces serments. Donc nous, premièrement, premier réflexe, c'est de se préparer à entendre ce qu'on appelle jawab al-qassam. Jawab c'est la réponse du serment. Parce que si Allah azza wa jalla, à enchaîner les serments les uns après les autres, ça veut dire que la réponse de ce serment sera quelque chose de grandiose et d'immense. Et la seconde, c'est se préparer à réfléchir et à trouver le lien qu'il y a entre le serment et sa réponse. On continue Et Allah subhanahu wa ta'ala dit encore un thémassu. Encore une concordance. Après qu'Allah, il ait juré sur le soleil et sa clarté, sur la lune et sa suivi, sur le jour et la nuit, voici qu'il parle et qu'il jure sur le ciel et sur la terre par le ciel et par celui qui l'a bâti le ciel en arabe le mot sama le mot sama en arabe c'est tout ce qui est haut et élevé quand on veut dire le mot altesse comme quand on désigne un roi, on dit « sumou, Sahibus sumou, Votre Altesse »« Sumou c'est celui qui est haut, celui qui est élevé. Dans le Qur'an, Allah Azza wa Jal, des fois il emploie le mot « sama pas pour désigner le ciel, mais pour désigner ce qui est au-dessus de nous, notamment les nuages. Notamment les nuages. Comme quand Allah dit وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً تَهُورًا Et nous avons fait descendre du ciel une eau pure. Mais l'eau ne descend pas du ciel, elle descend des nuages. Comme dans le Coran Allah Allah Ta'ala il dit وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَالسَّحَابِ Les nuages qui sont asservis بين السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ entre le ciel et la terre. Ce nom ici, Asma c'est le ciel connu qu'on a au-dessus de nos têtes. Et le mot Sama, en arabe, on le on peut le, le dire autant au masculin qu'au féminin. On peut le dire autant au masculin qu'au féminin. Il y a des noms en arabe, la Qa'ida, le c'est que l'asma c'est-à-dire que les noms qui désignent des choses qui n'ont pas de raison on peut les conjuguer on peut les conjuguer au masculin ou au féminin Allah dans le Qur'an dit et le ciel, nous l'avons bâti. Ici, hein, c'est un pronom qui désigne le féminin. Dans le Surah Allah Ta'ala, il dit Assama'u munfatirun bih. Munfatirun bih. Munfatir, ici, il est masculin. Khabar de Sama'a. Wal khhabar yatbahu al-mubtada'a. Fi al Et le khabar, donc, le mubtada, en genre et en nombre. Donc, dans le Quran, on trouve le mot sama au masculin et le mot sama au féminin. Donc, pour ceux qui étudient l'arabe, c'est une, so une porte de secours. Même si, à la base, vous devez savoir c'est quoi le, le genre commun de chaque mot. al Allah nous informe dans le Coran qu'il a des portes, que le ciel a des portes. Allah Ta'ala dit <coughs> Ceux qui ont traité de mensonges nos signes et s'en sont enorgueillis, les portes du ciel ne leur seront pas ouvertes. Et dans l'autre ayah, Allah Ta'ala il dit, وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبُوَابَا Et le ciel sera ouvert, et il deviendra des portes. Des portes. Dans le ciel, il y a des habitants. Comme dans le hadith où le prophète dit, Allah SWT, آطَتِ السَّمَاءُ وَحُقَّّ لَهَا أَنْ تَائِطَ. Ma fiha أو 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 C'est le, 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 le bruit que le chameau fait Quand on pose trop de choses sur son dos Le mot en arabe le, Ça désigne le son que le chameau il fait Quand on pose trop d'affaires sur son dos alors comme il a du mal à les porter, il fait un bruit qui ressemble à at, at à peu près. Ce qu'on appelle en français une, un, un onomatopée. Dans ce hadith, le prophète nous informe que le ciel, il fait un bruit comparable à celui du chameau quand on pose trop d'affaires sur lui. Pourquoi Il n'y a pas un endroit grand comme quatre doigts dans le ciel sans qu'il n'y ait un ange qui pose son front ou bien qui est en inclinaison ou autre. Qui adore Allah Donc, le ciel, il a ses habitants. Et il a aussi des gardiens. Des gardiens qui se trouvent à chaque porte qui donne sur le ciel suivant. Dans le hadith al bara ibn Azib, anhu, qui nous rappelle, qui nous raconte le, le voyage des âmes après la mort, le croyant, Lorsqu'il meurt, son âme est mise dans un un du paradis et est accompagnée par les anges qui se font passer son âme ange par ange jusqu'à jusqu ce qu'ils arrivent au, aux portes du premier ciel. Alors le gardien demande qui est cet homme, Et on répond Foulan ibn Fulan, kana yusamma biha dunya On lui répond Fulan un tel fils de un tel, avec le nom qu'il préférait qu'on lui donnait dans ce bas monde. Après on lui dira... Marhaban, il passera au second ciel et ainsi de suite. Dans le Quran, Allah Ta'ala nous dit, c'est lui qui a fait le ciel, qui l'a élevé, sans qu'il y ait de piliers que vous puissiez voir sans qu'il y ait de piliers que vous puissiez voir. Les savants ont divergé sur ce verset. Est-ce qu'il faut le comprendre, que le ciel il a des piliers, mais on ne les voit pas Ou bien est-ce qu'il faut comprendre que le ciel n'a pas de piliers C'est un plafond qui tient sans piliers. <mère> ah, la parole la plus... La plus juste, c'est la seconde. C'est qu'Allah a fait du ciel un, un plafond saqf, comme il l'a dans le Qur'an. Et nous avons fait du ciel un plafond protecteur, ou bien protégé plus précisément. C'est un plafond qui n'a pas de pilier. Dans le Qur'an, Allah Ta'ala, il demande le prophète et à travers lui tous les croyants de regarder dans le ciel à de nombreuses reprises. « Ne vaut-il pas regarder vers le ciel comment l'avons-nous élevé et embelli Et elle n'a aucune déchirure, aucune fissure. » Et dans surat Al-Mulk, Allah ta'ala il dit ولقد زين السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعيد مقصيا الذي خلق الموت والحياة اليبل وكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات انطباقه إش لا او هل لا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترى من فطور Allah lui dit, fais tourner ton regard dans le ciel. Vas-tu y voir une fissure Regarde de gauche à droite et de droite à gauche. Le regard reviendra à toi, exténué et perplexe de n'avoir trouvé aucun trou dans ce plafond parfait. Dans ce plafond parfait. Et nous, comme on l'a dit, les choses sur lesquelles Allah Azzami les jure sont des créatures immenses, grandioses, magnifiques, que l'on voit tous les jours, mais qui est parmi nous réfléchit. Regarde les gens quand ils vont au musée. Alors ils se mettent devant une toile, devant une toile de, je sais pas comment il s'appelle, la, la Gangog ou la van Gogh ou la. Je sais plus quoi. Il fait, regarde le vert qu'il a mis. Il est trop vert. L'arbre là, on dirait un vrai. Il est comme ça, il reste une demi-heure. Il est sous le charme. Alors qu'il sort juste dehors, il voit ça avec ses yeux, les vrais. Et ça lui fait ni chaud ni froid. Il est plus attiré par une copie que par la réalité. Moi, si je te ramène une paire de nacks du bled, même si elle claque, tu la prendras pas. Parce que tu sais que c'est une fausse. Alors comment tu peux être hiberné et trompé par une copie alors que tu vois le vrai tous les jours Je suis venu en train. Aujourd'hui, et j'étais à devant la, la verdure comme ça, du paysage en France. C'est impressionnant. On a des paysages magnifiques. On a un pays pourri, mais on a des, des paysages magnifiques. Et cette année, j'ai fait le ramadan en Mecque, enfin en Arabie. Et pareil, j'ai fait le trajet donc de Mecca al-Madina. Et c'est que des pierres. C'est que des rocs. Même à un moment, j'ai reconnu des roches volcaniques. C'est impressionnant. Le contraste de paysage, une différence totale. Mais tu as toujours cette beauté magnifique. Avec cette signature en bas, c'est un signe de mon existence. Pour celui qui a un cœur vivant. Abman, celui qui a un cœur mort, comme on le, on le verra par la suite, tu peux lui montrer tous les signes que tu veux, ça ne lui fera rien. Wassama'a wa, pardon, wa on va y arriver, wa ma banaha. Par le ciel, et par celui qui l'a bâti. Par celui qui l'a bâti. Parce que « ma » ici, « bim'a'na et Dans le Quran, donc ma » en général en arabe, on l'emploie pour « ghaïru aqil celui qui n'a pas de « haql celui qui n'a pas de raison. Et « man », on l'emploie pour celui qui a la raison. Mais il est possible en arabe d'inverser la tendance et d'employer « ma » pour « al-aqil » et d'employer « man » pour « ghaïru aqil et Allah a créé toutes bêtes à partir de l'eau. Il y en a parmi elles qui marchent, qui rompent sur leur ventre. Et d'autres qui marchent sur deux pattes. Et d'autres qui marchent sur quatre. El shahid dans le verset, c'est men. Alors qu'il désigne des. Des bêtes qui ne sont pas à qui n'ont pas l'aqilah. Et puis le mokabil, et aussi, donc, ma, qu'on emploiera pour l'aqil, comme la paulu ta'ala, sur la nisa. Hein? La paulu ta'ala, sur la nisa. Fan ma taba la kum mina nisa. Fan ma taba la kum mina nisa. Épousez celles qui vous plaisent parmi les femmes et ma ici il désigne les femmes a la khilaf bain al mufassirin fi euh, aslima ma hal hiya mawsoula aw masdariya hada tawil al muhim ya khilaf sh el savant de concernant la nature de, du ma ici est ce qu'elle est mawsoula pronom euh, relatif ou bien masdariya pronom substantif amin la grammaire bonsoir al muhim Ma s'emploie autant pour Aqil que pour Al Aqil, même si à la base on emploie pour el... pour al aqil mais ici banaha c'est Allah tabaraka wa ta'ala c'est celui qui l'a édifié wa l'arzi wa ma tahaha il y a un point important à dire sur le ciel l'être humain quand il est croyant et lorsqu'il fait des actions pieuses, comme vous le savez, ses actions s'élèvent dans le ciel vers Allah Azza wa Quel jour Lundi, Lundi et jeudi. Et chaque croyant a dans le ciel une porte par laquelle ses actions passent. Et lorsque le croyant, il meurt, ses actions s'arrêtent. Lorsque le fils d'Adam il meurt, ses actions s'arrêtent, sauf de trois façons. Ce qui nous intéresse ici ce n'est pas comment ses actions ont continué après comme dans la fin du hadith, non. C'est que quand donc, tu meurs et que tes actions s'arrêtent, et donc cette élévation de tes actions vers Allah Azza wa et qu'est-ce qui se passe? Eh bien le ciel et la terre ils pleurent sur toi, le ciel et la terre, ils pleurent pour ta perte. Quant à l'autre, Rayrul Mu'min Allah Amarala Walla Tebat alahu biqhabirabiya azza wa jal, voilà cela. Quant au aux non-croyant, celui qui n'a pas d'action, celui qui n'a pas de lien avec son Seigneur, lui, quand il meurt, le ciel ne pleure pas sur lui. قال فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَمَا كَانُوا فما عليهم Le ciel et la terre n'ont pas pleuré sur eux. Là, ça fait référence au peuple de Pharaon lorsqu'il fut englouti. Dans la mer. Le ciel et la terre n'ont pas pleuré sur eux. Donc on comprend quoi Que le ciel et la terre pleurent lorsque d'autres personnes meurent. Et qui sont-elles Les croyants. Ces croyants qui avaient des actions qui s'élevaient vers Allah Azza wa et qui lorsqu'ils lorsqu meurent, ces portes se retrouvent, ne, ne, ne sont plus visitées par les actions de leurs serviteurs. فَتُوبَا Abdine بكت عليه السماء والارض بعد وفاته ويا خسارة عبد ما بكت عليه السماء ولا الارض لعدم وجود عمل يرتبط به بربه quel bonheur pour un croyant qui fait que le ciel et la terre pleurent sa perte. Et qu'elle perte Et quel malheur pour celui qui en mourant n'a pas les larmes du ciel et de la terre pour le consoler. Et la terre, et par la terre, et celui qui l'a aplani. طحاها الطحو بمعنى البسط الطحو بمعنى البسط يعني التوسع كلا élargi et qu'il a aplani الى et cette créature كالله عز وجل اء humilié sous nos pas humiliينا ومكور الله تعالى يجي هو الذي جعل لكم الارض ايش ذلولا c'est lui qui a fait de la terre pour vous, une humiliée. Si tu mets quelqu'un par terre et tu le marches dessus, tu vas l'humilier. Et la terre, elle est sous tes, sous tes pieds. Allah, il l'a humilié pour toi, pour que tu puisses marcher sur elle. Et pour que tu puisses vivre sur elle, sur son dos. Et demain, tu te retrouveras toi dans ses entrailles. Et demain, cette terre sur laquelle tu te trouves témoignera pour ou contre toi. Demain, cette terre, qui est témoin de nos faits et gestes, racontera à qui veut l'entendre ce qu'elle a vu et entendu. Hein? <gathering> et que la terre va faire sortir son, son poids, son fardeau, ce qu'elle a dans ses entrailles. Et l'être humain dira qu'est-ce qu'elle a? Ce jour-là, elle racontera ces informations. Comme son Seigneur lui a révélé, lui a insufflé la terre sera là et elle racontera ce qu'elle a vu un témoin pour ou contre toi toi aujourd'hui tu es sur elle tu n'y prêtes pas attention mais demain tu seras en elle d'elle nous vous avons créé et en elle nous vous, nous vous remettrons et d'elle, vous sortirez encore une fois. Et cette fois-là, elle parlera et elle racontera ce qu'elle a vu et entendu de toi, comme bien et comme mal. Elle témoignera pour toi ou elle témoignera contre, contre toi. <tousse> Ensuite, on passe encore à un serment. Mais là, il y a une distinction entre le dernier et ceux qui ont suivi. Allah il dit, wa nafsin wa ma Nafs, ici, il est nakira. Il est indéfini. Comment est-ce qu'on définit un nom en arabe en lui mettant al devant ou bien al idafa derrière? Il y a d'autres façons de le définir, mais on va s'arrêter là. al Là, le mot nafs, il est indéfini. Le mot neuf, on a tendance à le traduire par le mot âme. Alors comme il est indéfini ici, les savants ont divergé. De quelle âme s'agit-il Est-ce que c'est l'âme des êtres humains Ou bien est-ce que c'est l'âme de toutes les créatures qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créées avec une âme Donc ceux qui disent la seconde parole disent que c'est toutes les âmes, quelles qu'elles soient, parce qu'ici, elle est indéfinie. Et les autres, ils ont dit non. Il s'agit de l'âme humaine. Et comment est-ce qu'on peut déterminer cela par rapport au SIA, au contexte des versets suivants Et c'est ça le plus juste dans cette légère divergence qui existe entre les. Savants concernant ce verset. Un nafs, dans le Quran, comme Ibn al-Qayyim le dit, vient sous sept sens. Le mot nafs, comme Ibn al-Qayyim le dit, vient sous sept sens. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est son sens le plus utilisé dans le Quran, c'est-à-dire l'âme. Les savants ils disent que lorsque l'âme est liée au corps, on l'appelle nefs. Et quand l'âme est séparée du corps, on l'appelle ruh. Lorsque Othman ibn Maz'oun anhu, mourut, il avait gardé les yeux ouverts et il avait donc les yeux retournés, dirigés vers le haut. Le prophète, alayhi salatu wassalam, quand il lui a fermé les yeux il dit que l'être humain lorsqu'il meurt le regard il suit roh. il a pas dit un nefs il a dit arruh pourquoi parce que l'âme elle est partie elle est plus dans le corps mais quand l'âme elle est dans le corps on l'appelle nefs et dans le cor'an Allah tabaraka wa ta'ala il a décrit l'âme l'âme humaine avec trois caractéristique. Ammaratu l'âme qui ordonne le mal. Ou bien si on veut être fidèle au mot Ammara, on dira l'âme qui ordonne beaucoup de faire beaucoup de mal. quand le beaucoup, on l'aura dans deux choses dans l'ordre et dans l'ordonnée. Al-Ammar Dans cette madda qu'on appelle As-Sarf Dans la conjugaison arabe On apprend que le verbe En fonction de l'échelle sur laquelle Il est formé Comportera une nuance supplémentaire Dans son sens initial hein? Ghalaqa C'est pas un bon exemple Qatala Tuer Qatala tuer beaucoup, donc faire beaucoup la tuerie, et tuer beaucoup de gens. Donc faire beaucoup de tuerie et tuer beaucoup de gens. Donc amara elle ordonne donne beaucoup, donc l'ordre il est très répété, et multiplié, et elle leur donne à faire beaucoup de mal. Ammarah bisso, Inna, la Inna nafs Inna nafs, l'âme ordonne beaucoup de faire le mal. Illa ma rabbi. Sauf celui à qui Allah aura fait miséricorde. Ensuite, on a un al nafs al-lawwama. Un al nafs al-lawwama, c'est qui se plaint. Beaucoup. De beaucoup de choses. Et comme il disait le Hassan al-Basri, ça c'est l'âme du croyant. Le croyant, il est, son âme elle se plaint toujours à lui. Dans le bien, pourquoi il ne l'a pas fait? Ou pourquoi il n'a pas fait plus? Et dans le mal, pourquoi il est tombé dedans? Tu as cette voix dans ta tête qui te dit « Punaise, pourquoi j'ai fait ça ?» Quand tu fais un mal, quand tu fais un péché, quand tu désobéis à Allah, tu te sens mal. Tu as cette sensation dans, ton, dans ta poitrine qui te gêne. Et c'est une bonne nouvelle pour toi, cette sensation. Ça prouve que ton cœur, il y a en lui de la vie. Beaucoup de fois, des gens viennent te voir et te disent « J'ai peur de l'ostentation. » Comme hier, un frère, il me dit, je vais faire le pèlerinage, mais je l'ai dit à personne, j'ai peur de l'ostentation. Je lui dis, Yahri, tu crois que tu es seul à faire le pèlerinage dans, dans ce bas monde ou quoi? Yahri, ils sont des millions là-bas. C'est pas comme ça de faire une action que personne ne va faire et que tu seras le seul à être vu en train de faire cette action-là, là. Il faut savoir faire la différence entre l'ostentation qui vient du moria en arabe qui veut dire faire une action d'une certaine façon pour qu'on soit vu. Ça, Ria. Et ce doute qu'on a tous dans le cœur Quand on fait une action Est-ce que je l'ai fait pour Allah Ou bien est-ce que j'ai fait pour les autres Sachez mes frères que ce combat qu'on lutte de fa euh, Ce combat qu'on qu a de façon acharnée Avec cette ce doute On l'aura jusqu'à la mort Et ça c'est le hamel du croyant Il n'y a que le munafiq Qui n'a pas de doute il n'y a que l'hypocrite qui est murtah, il ne se prend pas la tête. Le moukhlis, le sincère, lui est toujours en train de se reprendre, toujours en train de vérifier et analyser et contrôler son intention pour voir s'il a fait les choses correctement pour Allah. Mais le moukhlis, comme il n'a pas une certitude qu'Allah va accepter son action, alors il va multiplier les actions. Ils vont en faire le plus possible pour que devant Allah Subhanahu wa Taala, il ait une chance de trouver une action qui a été acceptée. Comme il disait Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu لو علمت أن الله تقبل مني سجدة لكان كان خيرا لي من الدنيا وما فيها. فقيل له وماذاك؟ فقال لأن Allah Ta'ala يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. Ibn Abbas radhiyallahu anhu a dit. Si je savais qu'une seule de mes prosternations avait été acceptée Ça serait meilleur pour moi que ce bas de et que ce qu'il contient Il me dit comment ça Il a dit na'am Parce qu'Allah dans le Qur'an dit Allah n'accepte que de la part des muttaqin, De la part des pieux et des craintifs Ceux qui craignent Allah ta'ala. Ça veut dire que si Allah a une chose de toi C'est que t'es quelqu'un qui fait partie des muttaqin. Mais tout le temps on est dans ce doute et ce doute-là, c'est une bonne nouvelle. De pas savoir si l'action est acceptée ou pas. D'être toujours en combat avec soi-même. Est-ce que je l'ai fait pour Allah ou pas Mais l'erreur dans laquelle il faut pas tomber, c'est se dire, ah oh, c'est bon, j'en ai marre, j'arrête, je fais plus rien. Là, multiplie les bonnes actions en faisant le plus possible. Et bien, là tu auras la surprise devant Allah Ta'ala de voir tes actions qui ont été acceptées. Et la troisième, donc, le croyant est toujours en train de se poser la question et de... D'entendre cette voix qui se plaint à lui Lorsqu'il fait le péché, se sent mal Le péché, c'est ce qui tourne dans la poitrine Et c'est ce qui gêne dans ton cœur Et c'est ce que tu détesterais que les gens voient de toi C'est ça le péché Quand tu sens ça dans ton cœur Réjouis-toi car tu es croyant Si tu veux des péchés, ça te fait ni chaud ni froid Mouche là Là il y a un problème Là, il y a un problème. nafs c'est l'âme qui se plaint à toi. Ya, le khair, il était là, tu t'es pas pris. Et le char il était là, tu es tombé dedans. Ya wa ilaka, ya wa ilaka, malheur à toi, malheur à toi. Cette voix que tu as dans la tête, remercie Allah pour l'avoir dans ta tête. Et la troisième, nafs al mutma'inna, l'âme apaisée, l'âme tranquillisée, l'âme sereine, l'âme qui est dans la quiétude. De dans l'ordre de son Seigneur subhanahu wa ta'ala celle qui lorsqu'elle entend quale Allahu wa amar Allahu bidhalika sami'na wa ata'na celle qui quand elle entend Allah il a dit Allah il a ordonné elle dit, on a obéi, on a entendu et on obéit cette âme qui se sent apaisée dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala cette âme qui est réjouie et dans le bonheur quand elle fait la prière et quand elle fait le jeûne et quand elle donne l'aumône et le pèlerinage et le reste des actions qu'Allah a légiférées. Cet homme qui est fier d'être l'esclave d'Allah, subhanahu wa ta'ala cet homme qui a connu le paradis ici-bas avant celui de l'au-delà, comme il disait, il y a un paradis ici-bas, si tu n'y entres pas ici, tu ne rentreras pas dans l'autre jour du jugement. C'est le paradis de l'adoration, la quiétude absolue. La tranquillité maximum. La sérénité extrême. Tu es tranquille. Pourquoi Parce que tu adores Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est à cette âme là qu'on dira lorsqu'on viendra, cette... lorsqu viendra la recueillir à sa mort. Ya ayyatuhan nafsul mutma'inna اِرْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَضِيَةً مَرْضِيَةً toi âme apaisée, retourne vers ton Seigneur agréée et satisfaite. Comme tu as agréé les ordres d'Allah en étant vivante, et eh bien, Allah Taala est agré lorsque tu retournes vers Lui. Ça enfin, de la prière. Je vais rajouter un petit peu après, Inch'Allah, et on finira demain.